0: Überwachung Überwachung Kontrolle, Kontrolle, Jeremy Bentham, Jeremy Jeremy Orange, Orange, Google, 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 Apple Google, 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 da sind
1: da, das, das, das spüren die aber sofort. Also wenn irgendjemand zu groß wird, dann, dann, dann reagieren die sehr, sehr schnell, sehr, 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 sehr patzig und unangenehm. Hier.
0: Mit diesen Worten endete die letzte Folge der Berichte aus Panoptopia. Mein Gespräch mit Christoph Gießen, dem China-Korrespondenten der Süddeutschen Zeitung, über China, die Überwachungsgesellschaft, den Polizeistaat. Und ähm, ja, wie man das selbst in China erlebt. Das Gespräch war noch länger und heute gibt es den zweiten Teil. Wir haben in dem Gespräch ein wenig den Fokus gewechselt ähm, und sind mehr auf die Politik Chinas nochmal eingegangen. Was wollen die eigentlich? Ist ist China noch ein kommunistischer Staat? Ähm, wie ist der organisiert? Mit was kann man ihn am ehesten vergleichen? Vergleichen mit George Orwell drängen sich ja auf, aber es gibt auch gute Gründe, das vielleicht oder äh, diesen Vergleich hier nicht zu ziehen. Ähm, von daher würde ich sagen, ohne viel Aufhebens zu machen, hört ihr heute den zweiten Teil des Gesprächs mit Christoph Gießen. Ähm, indem er uns auch am Ende erzählt, ob und warum der Job in China möglicherweise sein Traumjob ist. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Für die nächsten äh, Berichte aus Panoptopia habe ich schon Interviews vorbereitet. Es gibt ein Interview mit dem äh, Wissenschaftler-Duo oder Paar Felix Maschewski und Anna Verena Nosthof, auch Preisträger im Sven Studies-Preis in diesem Jahr. Äh, sie haben den Publikationspreis gewonnen. Um, da geht es um Überwachung, um, nochmal auch um dieses chinesische Modell der programmierten Alternativlosigkeit, wie Sie es nennen würden und äh, in einem weiteren Podcast, auf den ich mich sehr freue, geht es nochmal wieder um Smart Cities, aber dann auch um die Geschichte äh, der, der Städte, der Moderne, um äh, Hochhäuser, um äh, romantische Verklärung von Stadtentwicklung und um neue Städte. Bleiben Sie also dran, in den nächsten Monaten, bis Weihnachten, wird es noch einiges Neues geben. Heute wünsche ich euch viel Spaß mit dem Gespräch mit Christoph Gießen und... Ja, da kommt auch George Orwell hinterher, weil es so... Ich würde ja sagen, ja. was so schön eingebettet ist, in, in George Orwell ist ein hässliches Bild, äh, wenn man dann auch noch die Filme kennt, wo alles irgendwie so also hart und grau und schwarz-weiß und, und irgendwie so aus Stahl und... Irgendwie immer so das Bild, eine Assoziation mit Stahlwerk und das ist es ja gar nicht, sondern es ist ja der Untergrund der Konsumwelt und Lebenswelt, die auch Teil davon ist. Das wäre ja mein Argument, warum das auch, warum es hier so gut funktioniert, aber natürlich auch, warum China, warum das nicht nur der, das ist ein übler Überwachungsstaat, aber er verpackt das natürlich in etwas, wo man auch gerne, gerne mitmachen will und sie haben ja eine Konsumideologie. Oder Konsumismus westlicher Welt kopiert in bestimmte... Also das funktioniert ja auch. Marken, das ist ja Kapitalismus, was sie betreiben. Also ein Turbokapitalismus, ja, ja. der irgendwie kommunistisch oder von der kommunistischen Partei... ist ja kein kommunistisches Land in dem Sinn mehr. Das ist ja längst vorbei. Nein, so, oder? nein der einzige, der, einzige, der einzige
1: Kommunismus, der hier existiert, ist eigentlich, oder das sagen wir mal, die, die einzigen Feature, die du hast eines, eines Kommunismus... Ähm, sagen wir mal, ist das Design der kommunistischen Partei, dass es wie eine leninistische Kaderorganisation aufgebaut ist, ja, die 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 einfach ihre ihre Macht ähm, nach dem Vorbild organisiert hat. Aber ideologisch, wenn du dir das anguckst, was die hier irgendwie erzählen, was das Xi Jinping-Denken ist, ich glaube, das kann dir ja kein Mensch wirklich beantworten, obwohl es inzwischen ganze Lehrstühle dafür gibt, die sich mit dem Zeug beschäftigen und es steht in der Verfassung. Aber um es mal auf eine sehr... Äh, prägnante Formel zu bringen, was, was irgendwie das Xi Jinping-Denken und die aktuelle Ideologie der Partei heißt, ähm, dann könnte man am besten eigentlich bei, bei, bei Xis ähm, ehemaligen Amtskollegen Donald Trump fündig werden, der, der, der sagte, make America great again und das ist Xis Plan oder so, also nicht von Amerika, sondern von China redet. Also es ist knallharter Nationalismus, der hier irgendwie den Leuten um die Ohren gehauen wird und das hat halt, das hat halt eine gewisse Logik. Also, du hast, ähm, du hast seit Tiananmen, also seit, wie viele Jahre ist es jetzt her? 32 Jahren, hast du in, ähm, in, in Peking, in China, einen, einen eher unausgesprochenen Pakt zwischen, zwischen Regierung und Bevölkerung, der da lautete, muss man fast sagen, ihr seht zu, ähm, dass die Wirtschaft brummt. Ja, und ähm, wir halten dafür die Klappe. Und ähm, dieser Pakt hat viele Jahre gut funktioniert, so ich würde sagen bis 2008 vielleicht. Ähm, die Wirtschaft wuchs sogar und das Wachstum war ähm, relativ gesund. So, seitdem ist das Wachstum völlig aus den Fugen geraten. Ähm, China wächst, weil China wachsen muss. Ja, das heißt also, ähm, ein Großteil des Wachstums wird durch Infrastrukturprojekte ähm, äh, befördert. Also in, in den vergangenen Jahren ist China jedes Jahr um sechs, sieben Prozent gewachsen, weil sie halt irgendwie unter jede Stadt eine U-Bahn-Linie geschmissen haben, dem Land ein Schnellbahnsystem verpasst haben, was beeindruckend ist. Nur die Frage ist, wer zahlt am Ende für diesen ganzen, für diesen ganzen, äh, für diesen ganzen Kram. Ja, wer zahlt dafür natürlich die chinesischen äh, die chinesischen Sparer. Ja, also China hat eine Rekordverschuldung ähm, angehäuft und vor allem eine Rekordverschuldung in einer so kurzen Zeit, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Das funktioniert aber noch, weil China sehr strikte Kapitalausfuhrkontrollen hat. Also wenn ich, ähm, ich habe jetzt gar nicht so viel Geld in dem Land, aber wenn ich äh, mehr als 50.000 Dollar überweisen wollen würde, pro Jahr, dann müsste ich dafür Anträge stellen und die würden sehr wahrscheinlich äh, negativ geschieden. Das heißt, Geld bleibt im Land. Und weil das Geld im Land bleibt, können natürlich die Banken das wiederum verleihen und die verleihen es an Staatskonzerne. und Staatskonzerne bauen damit irgendwelche neuen Stahlwerke und mit den neuen, dem Stahl der neuen Stahlwerke wird halt irgendwie die 27. Brücke über den, den, den Gelben Fluss gebaut. Ja, also dass das, das äh, Ökonomen sprechen davon von abnehmenden Grenznutzen und äh, das ist längst erreicht. Also hast da, hast da Projekte und und, und und Immobilien, die in die Höhe gezogen werden, obwohl du dafür keine neuen äh, Mieter findest. Äh, in Peking ist, ist die Leerstandsquote gigantisch, aber die Immobilienpreise sind trotzdem massiv hoch, weil die Leute halt keine andere Investitionsmöglichkeit sehen und haben als irgendwie in den Immobilienmarkt. Mhm. Ähm, zu investieren. Und vor, vor, dieser, vor, dieser Grund, vor diesem Hintergrund, das heißt, also da hast du ein System, was seit ja, 10, 15 Jahren eigentlich weiß, dass das Wachstum endlich ist und das Wachstum künstlich am Leben hält. Da war es natürlich klar, vor allem auch Xi Jinping, er braucht für seine KP eine zweite Säule der Legitimation, um irgendwie ähm, begründen zu können, warum diese Partei noch an der Macht ist, wenn das Land eben nicht mehr wächst, sondern eventuell die Wirtschaft mal eine Delle bekommt und die Leute dann sagen, was ist los? Wo ist das Wachstumsversprechen? Und das ist die Logik, ist der Nationalismus. Sprich, andere sind schuld, dass es China schlecht geht.
0: Und andere. Dann, äh, und gepaart ja auch mit einer Expansion, also mit einer Art von Kolonialismus oder Neo, wenn man Afrika anguckt oder die Seidenstraße oder sozusagen. Ja,
1: obwohl das, obwohl das, also das würde, ich, das würde ich denen gar nicht mal als Kolonialismus auslegen. Also wenn du die Seidenstraße runterbrichst, ist sie eigentlich, sagen wir mal, ein Exportieren des wirtschaftlichen chinesischen Ansatzes. Also wenn du, wenn wenn du, also um, um dir mal eine Zahl zu nennen, die ich total beeindruckend bis heute finde, die habe ich irgendwann mal in der, in der Studie, ich glaube 2015 oder so habe ich das gelesen. Im Jahr 2011 und 12, also schon ein bisschen her, und wahrscheinlich sind die Zahlen noch gewaltiger als damals. Aber schon damals, meine ich, war das so, dass China in diesen beiden Jahren, in zwei Jahren, so viel Zement hergestellt hat wie die Vereinigten Staaten im gesamten 20. Jahrhundert. So, Das heißt also, und, 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 und die Überkapazitäten bei Stahl und vor allem Aluminium, die sind noch viel gewaltiger. Das heißt, du hast irgendwie die größten Stahlwerke der Welt, die größten Aluminiumhütten der Welt, die größten Zementfabrikaturen äh, äh, und, und, und. Die stellen her bis zum geht nicht mehr. Und das muss irgendwie ja verbaut werden. Und diese, diese, chinesischen, diese chinesischen Heere sind da. Und das Gleiche gilt ja auch für so einen, so einen Schnellzughersteller. Die stellen... Ähm, in ihrer besten Zeit haben die irgendwie bis zu, bis zu äh, 30, 40, 50, 60 Schnellzüge pro Monat hergestellt. Wenn du dich erinnerst, wie irgendwie in Deutschland die Debatte war, weil Siemens äh, 16 ICEs äh, irgendwie mit Verspätung geliefert hat, weil da irgendwie die Bremsen äh, ein, bisschen, ein bisschen schlechter verzögert haben und äh, man darüber diskutierte, ob die jetzt noch einen reingeben oder nicht. Das ist für die eine Frage von einem Monat hier. Das führt aber natürlich dazu, dass du auch eine riesen Workforce und 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 sehr viel sehr viel einfach Material rund um die Uhr im Einsatz hast. Und was machst du also jetzt, wenn, wenn jetzt plötzlich jemand sagt, jetzt haben wir alle Schnellzüge der Welt gebaut, jetzt brauchen wir euch nicht mehr. Jetzt reicht es ja eigentlich nur noch, die die alten irgendwie durch neue zu ersetzen. Ja, dann brauchst du halt den Weltmarkt. Und der Weltmarkt des chinesischen Modells heißt halt hier Expansion. Also wir gehen jetzt, keine Ahnung nach, Afrika, wir gehen nach Zentralamerika, wir gehen nach, nach, äh, nach, nach Südostasien und verkaufen die chinesischen Ansätze. Und das ist ja da, wo es dann auch plötzlich unsportlich wird im, im Wettbewerb mit, mit, mit anderen Konzernen. Also, wenn du jetzt, keine Ahnung, sagst, wir können eine, eine Schnellbahnstrecke zwischen, äh, keine Ahnung, äh, Nairobi und, und, und äh, Laos irgendwie bauen, ein Riesending einmal quer durch Afrika, dann ähm, Würdest du ja hier nicht nur jemanden haben, der irgendwie gerade dir eine Schnellbahn verkauft, sondern du hast automatisch auch noch den Staatskonzern, der dir die Gleise legt, der dir die Arbeiter einschweben lässt ähm, und auch eine Import-Export-Bank, die dir auch noch den Kredit dafür besorgt. Wie willst du da jetzt als, als, als Zughersteller, der du Bombardier oder Alstom oder Siemens heißt, äh, damit konkurrieren? Hast ja gar keine Chance. Ja, selbst wenn, weil weil, weil ähm, das wird ja als Komplettlösung verkauft und am Ende kannst du dann sagen, okay, die Züge sind eine Dreingabe, die gibt's es geschenkt obendrauf oder was auch immer. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Konstruktionen und Gedankenansätze dabei. Und für die Chinesen ist, ist ist, One Belt, One Road, also die Seidenstraße, vor allem eine riesengroße Verkaufsmesse und ein, ein, ein sagen wir mal, ein, ein Verschnaufen, beim Umbau der eigenen chinesischen Wirtschaft. Also, wie kann ich meine Überkapazitäten, die ich nicht loswerde, ohne gigantische soziale Probleme zu, 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 äh, zu Tage zu fördern, wie kann ich die eigentlich auf den Rest der Welt abwickeln? Das steckt dahinter.
0: Ja, zeigt eben wieder, also, das heißt also die, ich finde das ganz gut, was du erzählst und interessant, weil es das zeigt die Vernetzung ne, zwischen allem und warum auch die Kontrolle gebraucht wird im Grunde genommen. Du kannst ja sowas gar nicht organisieren wenn du überall, wenn du nur Brände ausschlagen musstest von, von lauter Protesten. Du musst ja irgendwie, du musst die begeistern für die Idee und du musst es unter Kontrolle halten. Und alle müssen mitmachen und sagen, ja, super Idee, Xi Jinping, du bist unser Held. Ja, aber du, hast, du
1: musst, musst dir aber auch nochmal angucken, welche Typen das sind, die da ähm, gerade diese, sagen wir mal, dieses die, die von, von Big Data total beseelt sind. Und wenn du dir die nochmal auch deren Biografien anguckst. Das ist, glaube ich, so das Einzige, wo du... Es gibt da einen im System, das ist so der Chefideologe. Wang Huning heißt der Mann, ganz, ganz nah dran an Xi Jinping, schreibt ihm viele Reden. Ähm, ist in der Parteihierarchie unter den Top 5 zu finden. Der Mann ist ganz tief im Herzen und immer schon gewesen Kommunist. Und der glaubte auch, dass die Planwirtschaft die richtige Wirtschaftsform war. Nur was den Sowjets fehlte, waren vernünftige Daten, mit der man das hätte steuern können. Das heißt also, die sehen auch diese kommunistische, äh, diese kapitalistische Episode, äh, das eher als eine Episode, als eine Zwischenstufe hin, wieder zu dem, was sie sich ideologisch vorgestellt haben, indem sie sagen, ja, jetzt haben wir ja, können wir ja alles bis auf, bis auf den, bis auf den letzten Quadratdezimeter irgendwie ausmessen und wir wissen zu jeder Zeit, was, wo, von wem, wann, wie benötigt wird. Ja, also, das ist, das ist, es, es gibt, es gibt, und in dieser, in dieser Gesellschaft es halt Datenschutz, ähm, irgendwie der Staat guckt, liest mit. Also, das ist, das ist, der, der, der Staat ist in, in der, in der, in der Wahrnehmung der aller, allermeisten Chinesen immer allmächtig gewesen. Ja, und ist und nichts Neues. Hat, 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 ist es ist nichts Neues und er hat auch Kritik, äh, nicht irgendwie, ähm, nicht irgendwie äh, es hat es hat die in der Form auch nie gegeben und es wurde auch nie zugelassen und das Interessante finde ich ja zum Beispiel auch aus der Wahrnehmung so diese 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 Kritik wie wir sie kennen am Datenschutz und dem Misstrauen das wir ja auch gerade in Deutschland äh, dem Staat gegenüber haben ist ja eher die Ausnahme denn die Regel weltweit mhm. ja? also wenn du dir die die Briten oder die Amerikaner anguckst dann sind die äh, ein ganz anderes Verständnis, was sich auch natürlich aus ähm, aus ihrem, sagen wir mal, aus ihrem ihrem äh, aus ihrer Historie ableitet. Ja, ein ein, äh, ein, ein Brite, wenn nicht gerade sein Premierminister Boris Johnson heißt, ähm, hat eigentlich per se erstmal ein sehr großes Grundvertrauen in seine Regierung. Und wenn die Mist bauen, dann wählt er sie ab nach vier Jahren und dann kommen halt neue irgendwie dran und dann äh, dann ist gut. Und das siehst du ja auch an an vielen Stellen, wie ja bestimmte staatliche Stellen auch heroisiert werden. Ja, also James Bond und der MI6 sind cool. BND sind irgendwelche ähm, irgendwelche Schlapphüte, die es nicht drauf haben. Äh, CIA oder oder solche Sachen bis zur bis zur NSA-Affäre. Das war ja irgendwie, das war ja Abenteuer im Sinne eines 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 durchschnittlichen Amerikaners. Und auch die Wahrnehmung des Militärs wie irgendwie ähm, an bestimmten Tagen dem gedacht wird, im Unterschied zu dem, wie wir die, die Bundeswehr wahrnehmen. Also Deutschland und Deutsche haben natürlich auch viel aus dem Scheitern ähm, ähm, der Systeme und dem, 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 sagen wir mal, dem, dem, äh, ja, der, dem Pervertieren der Systeme gelernt und wissen, dass sowas umschlagen kann und dass man da eine gewisse Grundskepsis gegenüber haben muss. Und ähm, in China, aber gab es ja auch nicht, gibt es ja nicht mal diese Form der ähm, der Reflexion. Also äh, jeglicher Kritik am Staat wird hier, sobald sie in der Gruppe artikuliert wird, daraus wird Kleinholz gemacht. Ja, also du kannst und konntest im kleinen Kreis eventuell Kritik üben, wenn du wolltest, aber niemals irgendwie in der Gruppe artikulieren und schon gar nicht irgendwie online. Also in dem Moment, in dem irgendwie das Potenzial besteht, dass sich daraus Protest formiert, hast du, hast du den mächtigsten Gegner überhaupt in diesem Land, das ist die KP Chinas. Die, glaube ich, zweitgrößte Massenorganisation der Welt nach der katholischen Kirche
0: die muss eine Menge Kritik einstecken und kann nichts tun oder sehr wenig.
1: Genau. Ja, die, die sind hier ein bisschen mehr Glaskin. Also die haben keine Lust hier auf Kritik. Also das ist, ähm, ja, da sind, die, da sind die relativ patzig hier.
0: Patzig. Oder schnell, schnell. Ja. Patzig ist ein schönes Wort dafür. Weil es so schönes Bildliches, kann man sich richtig bildlich vorstellen. Die da. Weil sie auch Kraftstrotzen sind. Ne? Und dann auch wenig Humor. Ja,
1: sie sind... Sie sind kraftstrotzend, aber haben keinen Humor. Also, das ist, ähm, das ist eine ganz, ganz interessante Konstruktion. Also, es ist, ähm, das zeigt aber auch auf der anderen Seite eigentlich, wie ängstlich sie sind. Hm. Und wie wenig, wie, 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 wie unecht das Selbstbewusstsein ist, was sie, was sie, ähm, zur Schau tragen. Ja, also. Die also, haben, also die, wenn die
0: ahnen würden, dass das sehr brüchig ist, was sie da veranstalten.
1: Naja, also, äh, was wir halt haben, und das ist, das ist, glaube ich, eins der, ähm, der, der 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 großen Probleme. Wir haben natürlich die eine eine KP China, die auf dem Papier äh, irgendwie die Macht innehält hier. Nur in Wahrheit hat ja gerade Xi Jinping diesen 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 Einparteienstaat umgebaut oder ist noch dabei ihn umzubauen zu einem Einpersonenstaat. Ja, also ähm, was was der hier macht. Ähm, ähm, ist relativ ähm, relativ, ein relativ starke Einschnitte. Ja. Also, ähm, ja, seit Mao hatte eigentlich keiner so viel Macht inne wie er. Und ähm, es ist auch inzwischen so, dass viele Debatten innerhalb des Apparats nicht mehr stattfinden. Und sehr, sehr viel einfach eine, eine, eine Angst im Apparat herrscht, äh, Entscheidungen zu treffen, weil man ja irgendwie ähm, nicht ganz genau weiß, was irgendwie äh, der große Mann gerade denkt oder tut oder will, dass man es tut.
0: Genau. Gestern, eine, ich glaub, gestern Und, oder vorgestern dazu eine Doku auf Arte, die ähm,
1: ja ist ziemlich gut.
0: Genau, die da so ein bisschen auch. Ich glaube, da kam auch der Mann vor, den du, so ein relativ dünnes Männchen eher eher unscheinbar bis hässlich, dieser, dieser Redenschreiber, der sein Chefideologe ähm, Ich habe es teilweise gesehen und dachte, also auch beängstigend, aber auch noch mal verdeutlichend, was du sagst, diese Machtzuschnitt. Ja. Ja.
1: Also er hat halt, er hat halt, er hat halt die, die, die Regierung quasi abgemeldet, indem er sehr viel mit, äh, mit Komitees und mit Arbeitsgruppen arbeitet. Und ähm, diesen ganzen Komitees und Arbeitsgruppen sitzt er vor. Die einzige Arbeitsgruppe, die er anfänglich nicht leitete, sondern seinem Premierminister übergab, war Anfang äh, 2020 die Arbeitsgruppe, die sich mit dem Thema äh, Coronavirus beschäftigen sollte. Also nach dem Motto, wenn, wenn das hier in die Hose geht, ist der Mann schuld und nicht ich. Und ähm, als es dann sich ab Mitte Februar abzeichnete, dass die das irgendwie hinkriegen, hat er gesagt, jetzt muss der Chef übernehmen und wurde dann Leiter dieser Gruppe. Ähm, ja, und also es, es gibt halt zwei Erklärungsansätze. Ähm, warum er diese Macht an sich zieht und sie ja an sich rafft, muss man fast sagen. Die eine ist, dass er dass ähm, dass er, dass er ein, 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 ein Narzisst ist, der glaubt, er, dass er der Einzige ist, der irgendwie ähm, in der Lage ist, dieses Land zu retten und die anderen irgendwelche Dilettanten sind, denen man das nicht äh, überlassen kann. Ich glaube, dass das zu einfach ist, diese Erklärung. Und die andere ist die, dass er eventuell gar keine andere Chance hat, als so viel Macht zu akkumulieren, weil er es innerhalb des Systems an bestimmten Stellen schon längst überspannt und überzogen hat. Soll heißen, durch seine Antikorruptionskampagne, die er am Anfang eingesetzt hat und die recht sinnvoll war, weil China in den Jahren 2011, 12, 13 ein sehr, 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 offen korruptes Land gewesen ist. Ähm, hat dazu geführt, dass er, dass er hunderttausende Kader in Gefängnisse geschickt hat, äh, Millionen Leute aus der Partei geflogen sind und da sind etliche drunter, die ihm natürlich am liebsten ein Messer in den Rücken rammen würden. Und seine einzige Überlebenschance ist es, nur noch mächtiger zu werden, um sich vor deren Groll und vor deren Rache zu schützen. Ja. Und ähm, das Problem an dieser ganzen Sache ist, dass es natürlich wie so oft bei, der, bei den Alleingängen von mächtigen Männern nicht zu Ende gedacht ist. Das heißt also, das einzige ähm, Beispiel der jüngeren Geschichte, wo eine Machttransformation von einem Diktator zum nächsten erfolgreich geklappt hat, ähm, ist die Familie Kim in Nordkorea und das kann eigentlich nicht das Role Model hier in China sein.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ein ganz Alles,
1: Beispiel. Das ist...
0: Das grotesk Beispiel von
1: allen, oder? Weil, weil alles andere ist halt, wenn du dir anguckst, Stalin, Mist. Ähm, Mao, äh, kompletter Richtungswechsel danach. Ähm, äh, Ceausescu, an die Wand gestellt. Ja, also wo du, wo du hinguckst, alles, was irgendwie dann ähm, komplett abgedreht ist ähm, und, 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 und auf einen Personenkult zugelaufen ist und mit, mit, mit sehr, sehr viel Machtfülle einherging, ist grandios gescheitert, ja und das ist das ist das ich will nicht sagen dass wir da jetzt schon sind aber das ist die Gefahr dass wir dahin kommen und dass der Apparat oder dass er an der Spitze einfach Fehler macht irgendwann und der Apparat ihm zujubelt und sagt Wahnsinnsentscheidung und 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 keiner den Mumm hat ihm zu sagen nee nee lass mal ist eine dumme Entscheidung und ähm, da gibt es schon einige Hinweise darauf, dass das einfach falsche Entscheidungen gefällt worden sind. Und ähm, das kann natürlich irgendwie auch noch, ähm, das kann natürlich auch noch sich potenzieren und zuspitzen. Und wir laufen halt auf einen, auf einen offenen Konflikt mit den mit den mit den Vereinigten Staaten zu, ähm, an deren Ende viele Länder auf der Erde irgendwann die Seiten wählen müssen. Weil in dazwischen wird es relativ schlecht geben. Und ähm, die Chinesen haben halt gerade durch die Digitalisierung darauf gehofft, dass sie ähm, ihre Firmen globalisiert bekommen, dass sie also nicht nur den chinesischen Markt haben, sondern wirklich einen Weltmarkt. Und gerade in der Frage, wenn es um Standardisierung geht, also von Fragen, die jetzt noch gar nicht geklärt sind, da, da wollten sie halt mitspielen. Also die Beteiligung zum Beispiel von Huawei an 5 g ist für die Chinesen so eine Sache, die total wichtig ist. In Wahrheit geht es denen gar nicht um 5G. 5G ist nice to have. Die denken längst über 6G nach. Und wie schaffst du es dann, ähm, die anderen Wettbewerber so aus dem Markt zu drängen, dass du eigentlich nur noch... Äh, nur noch einen einzigen hast, mit dem du als Staat verhandeln kannst, weil alle anderen irgendwie so geschwächt sind, dass du, dass du, dass du mit diesem einen Netzwerkhersteller reden musst. Und das wollen die auch gar nicht so sehr haben, um zu sagen, jetzt können wir euch das Licht ausschalten oder können irgendwie in eure Baupläne gucken, sondern es geht tatsächlich um, um Fragen der Standardisierung. Ja, auf welchen auf welchen in, auf welchen Daten ähm, äh, ja, Autobahnen äh, fließen die 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 ähm, fließen in Zukunft die Informationen für sagen wir mal das autonome Fahren oder all solche Dinge wo du jetzt irgendwie die Standards setzen kannst also gerade was den Autobahnen geht dann die Chinesen kapiert dass die Zukunft halt irgendwie nicht das Biegen von Blech sein wird ähm, sondern im Wesentlichen wer bietet die Software auf wessen Servern läuft das ganze Zeug und wenn die Deutschen halt irgendwie ähm, ja, eine Stahlkarosserie gerne entwerfen wollen, sollen sie doch, ähm, Elektromotor ist ausentwickelt, solange die Batterie und, 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 und ähm, das, das Computernetzwerk dahinter, auf dem diese Daten dann gelagert sein werden, äh, aus China kommt, machst du halt irgendwie den, den, den goldenen Schnitt finanziell bei dieser ganzen Sache. Und das ist ja nur eins der Beispiele. das kannst du ja durchdenken, bis alles, was, was momentan ja, war halt, war digitalisiert ja.
0: wird, Klimawandel, neue Energie, Mobilitätskonzepte. Ich mache hier mal einen Cut, damit es nicht zu abrupt wirkt. Ähm, Christopher und ich haben auch noch darüber gesprochen, wie das eigentlich ist mit, äh, ja, wie diese Überwachung auch in Gesetze gegossen wird und ob es sowas gibt, also wie die Überwachung tatsächlich stattfindet. Ähm, China ist jetzt schwerlich als Rechtsstaat zu bezeichnen, aber dennoch gibt es Gesetze und es ist, so sagt er, sehr eigentümlich, wenn man seiner Beschreibung gleich folgt, wie Gesetze dort konzipiert sind, damit sie genau das machen können, was die Chinesen so zur Perfektion gemacht haben, nämlich einen sehr subtilen oder eine Mischung aus Überwachungsstaat, der enorm subtil, verführerisch, aber dann auch eben äh, gnadenlos repressiv ist. Und Gesetze sind ein Teil
1: Eigentlich eine davon. reine chinesische Veranstaltung, aber da gibt es dann auch Panels, wo du irgendwie Leute von diesen Polizeiuniversitäten hast, aus China, die dann halt ganz stolz ihre, ihre Verquickung auch erklären. Auf der einen Seite halt tatsächlich, wie sie die Überwachung anstellen, rein praktisch, aber auch natürlich die Juristen, die dann unterwegs sind, die dann auch ganz klar, und das ist ja das Interessante sagen wenn wird, wenn wir uns chinesische Gesetze angucken, dann würden wir sagen, Gott, sind die schlecht. Also im Sinne handwerklich schlecht, weil sie völlig unpräzise sind, weil sie es werden keine Strafmaße eingeführt. Es, werden, es, werden, es wird nicht klar umrissen, ähm, äh, was genau zu sanktionieren ist, wann es zu sanktionieren ist, unter welchen Bedingungen. Ähm, äh, es, es, es wird alles sehr schwammig fun äh, äh, formuliert. ist auch nicht klar, wer gegen was jetzt irgendwie ermitteln kann. Und dann sagen die, nein, nein, das ist, und das sagen die auch relativ offen, nein, nein, das ist kein Fehler, das ist Design. ja Also du willst halt ständig den Eindruck bei den Leuten hinterlassen, du hast gegen das Gesetz verstoßen. Und wenn du sagst, nee, wieso, dann können die dir mit ihrem Gesetz immer nachweisen, weil es halt solche Gummiparagraphen sind, ist vom, ist vom Gesetz hier abgedeckt, dein Verstoß, ja. guck hier. Und, und das ist, also sie, sie, die, 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 die juristische Komponente hält da, die, die zieht da auch mit. Ja, es gibt ein Cyber Security Law aus China. Das Zeug ist der völlige Wahnsinn. Ja, oder es gibt ein Counter Intelligence Law, auch ein, 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 ein völlig irres Gesetz 2017 verabschiedet. Das hat, sieht zum Beispiel vor, dass jeder Organisation in China und jeder Chinese vom Staat angesprochen werden kann und um Mithilfe gebeten werden kann bei wenn es um um, um um die nationale Sicherheit geht. Und sie können die Leute auch noch zwangsverpflichten, danach nicht darüber zu sprechen. Sprich, sie können zu jedem Chinesen gehen, zu ihm sagen, du arbeitest jetzt für die chinesische Staatssicherheit und du hältst sofort die Klappe oder du verstößt gegen unser ähm, äh, Counterintelligence-Law.
0: Also wurde, äh, 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 qualifizierte Willkürlich. Willkür. Ja, ja,
1: ja. also diese, diese, diese Sicherheitsgesetze, die sind so ab 2015 bis 2017 eingeführt worden. Das Zeug, ist, das Zeug ist völlig irre. Und das ist auch einer der Gründe zum Beispiel, warum man auf wirklich gar keinen Fall Huawei ins System lassen dürfte. Ja, man kann, es, es geht nicht um die Frage, ist das die KP, ja oder nein, oder welche Verbindungen haben sie und sind die sich in Daten sicher und was für Verträge unterschreiben sie. Alleine dieses Counterintelligence Law lässt Huawei in dem Moment, in dem die KP Chinas oder die chinesische Regierung an der Tür klopft und sagt, eure Business-Lizenz oder ihr redet mit uns, keine andere Wahl. Sie haben keine Chance. Und deshalb, man muss, man muss sich da sehr genau überlegen, mit wem, wem man es da zu tun hat. Man hat es halt mit einer Organisation letzten Endes zu tun, die das, das, das große Interesse hat, ähm, äh, irgendwie sehr, 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 sehr viel gerade zu kontrollieren und zu steuern, weil sie nachgerade panisch ist, dass sie alles um
0: die Ohren fliegt mhm. Die sind völlig unentspannt. So, hier endet jetzt unser thematisches Interview. Uh, ich wollte aber Christoph noch fragen, wie das so ist, als Journalist in China zu arbeiten. Und habe ihn gefragt, ob das sein Traumjob ist.
1: Ja, äh, also als Job, ja, die, die, also ich meine, ganz nicht der Journalismus, sondern
0: Journalist in Peking.
1: Naja, also, du, ja, also, ich, ich, kann mich nicht beschweren darüber, was sozusagen, dass ich, dass, dass, dass es mir an Themen mangelt oder dass ich, dass ich, dass ich, mich hier langweile oder so, was, was halt, es, 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 gibt ein, zwei, drei frustrierende Sachen auch an dem Job. Also, du hast, ähm, du, du merkst, dass immer weniger Leute mit dir reden wollen. Ja, du merkst, ähm, dass du, dass du irgendwie, für sachen in denen kollegen in deutschland irgendwie zwei anrufe brauchen das kostet dich irgendwie manchmal zwei wochen arbeit bis du irgendwie einen gesprächspartner hast der dir zu irgendwas was sagt ja. also es ist es ist es ist es, ist, es, ist, es ist quälend ähm, quälend langsam weil alles hochpolitisch ist und keiner sich zu irgendwas nur noch äh, auch noch äußern möchte also es ist sehr sehr also es ist sehr sehr aufwendig ähm, an, an, an vielen stellen du kannst auch fast keinen besuchen und irgendwo reinkommen. Also es ist alles äh, mit sehr viel Logistik verbunden. Das macht das, das macht das, das macht das äh, ein bisschen, bisschen, bisschen schwierig. Und du merkst natürlich, dass dieses Land, dass es sich stärker und stärker verschließt und dass auch diese Propaganda, die er rund um die Uhr in die in die chinesischen Ohren träufelt, dass äh, dass die natürlich verfängt, ja. Also, die, der, der, sagen wir mal, der Umgang mit Ausländern wird unfreundlicher und unfreundlicher, ja, nachgerade xenophob. Ähm, das ist mir jetzt als, als Journalist, der ich ja irgendwo eine teilnehmende Beobachterrolle hier habe, ähm, ist das, ist das in Ordnung. Ich kann damit umgehen. Ja, und ich nehme das auch nicht persönlich, was da, was da, was da ähm, passiert. Aber wenn man, mich jetzt irgendwie fragen würde, guck mal hier, willst du die nächsten 30 Jahre in China verbleiben? Dann muss ich ganz klar sagen, nein, diese, diese, ähm, dieses System, was sich hier gerade aufbaut und was, äh, was, was irgendwie sich auch anschickt, ähm, als, als, als sich als globales Modell zu verkaufen, das ist kein Modell und das, ähm, das möchte ich nicht, dass das äh, in, 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 in Europa irgendwie fußfest und dass wir nach diesem System leben. Also, es ist, wie gesagt, interessant, das zu beobachten. Und es ist auch, es ist auch eine, ja, ein Geschenk, es beobachten zu können und, und auch diese Freiheiten, die ich ja als mit einer, sagen wir mal, ich habe eine Sonderposition in dem System. Soll das heißen, ich kann es beobachten, ich kann es beschreiben und ich kann es, völlig offenherzig kritisieren im Unterschied zu vielen anderen Chinesen die, die irgendwie in diesem System irgendwie leben müssen und ähm, die, die die in einem, einem in einer Welt und einem System jetzt irgendwie leben müssen dass das, das, das äh, sehr bürokratisch sehr reguliert ja teilweise fast ähm, fast langweilig ist also der der die die Wunschvorstellung glaube ich von 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 der von der führenden Kaste wenn sie das auf auf äh, wenn sie sich das China der Zukunft überlegen und bauen könnten das wäre so eine Art Singapur also eine riesen Shopping Mall mit sehr sehr strikten Regeln an die sich jeder ständig hält ja, du darfst hier irgendwie kein Kaugummi kauen und wenn du da ähm, keine Ahnung, die Spülung auf der Toilette nicht betätigst, dann gibt es irgendwie eine saftige Strafe. Und ähm, ähm, weil, weil, du, weil du artig warst, ähm, keine Ahnung, ähm, äh, darfst, darfst du irgendwie in der Stadt mit der Sonne leben und, 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 und dein Geld hier in diesem in diesem in dieser Shopping-Mall ausgeben. Ne? Und ähm, diese... Sagen wir mal, geordneten singapurischen Verhältnisse sind halt irgendwie ganz schön, wenn du, wenn du, ähm, mal eine Auszeit brauchst aus dieser, aus diesem, aus diesem wuseligen Südostasien irgendwie, äh, einen geordneten Hub, in dem alles funktioniert und du deine Kinder auch zur Schule schicken kannst. Aber es ist halt irgendwie, es ist halt aber eigentlich nichts, was du irgendwie anstreben willst, weil es ähm, ja, irgendwie geordnete, geordnete Langeweile ist und keiner soll aus der Uniformität irgendwie ausbrechen. Und, und das ist, glaube ich, das, was den, was denen hier der Regierung irgendwie so als Idealbild ähm, vorschwebt. Das sind alles irgendwie geistige Schrebergärtner hier und die wollen das irgendwie ähm, wollen das irgendwie umgesetzt wissen. Den Begriff Das ist, ähm, ja. es ist, ähm, es ist äh, also, äh, wie gesagt, Traumjob im Sinne von das beobachten zu können und natürlich, du hast das Gefühl, du bist schon am Puls der Zeit, wenn irgendwie die großen Konfliktlinien zwischen zwischen Washington und Peking losbrechen und du hast auch als China-Korrespondent natürlich einen Vorteil, den du sagen wir mal einem USA-Korrespondenten gegenüber hast. Jeder oder fast jeden Text, den ich hier schreibe. Den recherchiere ich so, als wäre ich ähm, ja, Korrespondent äh, der, der, der Süddeutschen Zeitung in München oder in Berlin. Ja, das heißt also, ich, ich suche mir meine Quellen selbst. Ist es äh, Material, was vorher noch nicht geschrieben worden ist? Ähm, ist es mit Aufwand verbunden? Es steckt eine gewisse investigative Leistung, wenn es klappt, dahinter. Wenn ich in Washington sitze, dann ähm, betreibe ich natürlich auch sehr, sehr viel, sagen wir mal, ähm, ja, Nacherzählung dessen, was einfach in dem Land gerade passiert. Ich muss nicht anfangen als als ausländischer Korrespondent in, in, in Washington oder in New York irgendwie die großen Skandale der Amerikas zu recherchieren. Es gibt die New York Times, es gibt die Washington Post, es gibt das Wall Street Journal, das die 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 haben Kohorten von 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 großartigen Journalisten. Hier, wenn ich hier die Staatszeitungen aufschlage, habe ich keine Ahnung, was 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 Xi Jinping gerade denkt. Wenn ich die, 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 die New York Times morgens irgendwie mit zu Gemüte führe, dann, 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 dann habe ich einen sehr, sehr guten Überblick, was gerade im White House passiert. Und gerade unter Donald Trump, da brauchte ich nicht mal ein Zeitungsabo da, da genügt da, da es teilweise irgendwie bei Twitter reinzuschauen, was der Typ gerade macht und wann er wach ist. Also, ähm, das ist natürlich irgendwie, also, das, das, das ist das, was mir sehr, sehr viel Spaß macht, dass du halt nicht nur ein Vermittler bist, was hier gerade passiert, ist auch Teil des Jobs, aber dass du halt auch tatsächlich einfach sehr, sehr viele eigene Sachen machen kannst und, 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 und. Geschichten gezahlt an jeder Straßenecke, natürlich in einem Land mit 1,4 Milliarden und, und einem solchen äh, ausgebauten Polizeistaat.
0: Mit diesen Worten enden die Berichte aus Panoptopia Folge 27. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ihr habt was Neues gelernt. China bekommt man aus dieser Nähe nicht alle Tage erklärt. Sehr interessante Einblicke, die Christoph da geliefert hat. Ich verabschiede mich für dieses Mal und freue mich, wenn ihr einschaltet und hoffe, euch bald wiederzusehen zur 28. Folge. Welche von den beiden, die ich vorher angekündigt habe, dann erscheinen wird, das weiß ich noch nicht. Ich werde mich in den nächsten Wochen entscheiden. Bleibt gesund und genießt den Herbst.